0: E aí, galera. Boa noite. Boa noite. Sejam... Boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Álcool em Gel Podcast. Gravando agora em 2021. Eita, papai. No ápice da quarentena, já daqui baforando, um Vapor, que é listo, ok? E hoje nós temos aqui uma discussão muito interessante a é fazer, que se trata no seguinte. Quem é que mais sofre? A mulher feia ou o homem feio? Nós temos pessoas aqui que têm pensamentos contraditórios, antagonistas... E que vão ficar seus pontos hoje. Pois bem, comece. Quem quer começar a se manifestar aqui? Eu vou começar, vou começar. Pronto, vamos lá, Eduardo. Vou...
1: Fala aí. Qual é se o seu presença. ponto? Prazer, meu nome é Eduardo. Eu acho, eu acho que na minha forma de se expressar, quem sofre mais é o homem feio. Porque além do homem ser feio, né? Porque, tipo assim, ó, a mulher sendo feia, o homem bebo, a Rocha. Porque de noite todo gato é pardo é. <risos> e aquele negócio cu e buceta, vindo até no molho do caboclo. Vai Não,
2: já eu já discordo. Eu acho que quem sofre mais é, é a mulher, né? Porque tipo assim, o homem sendo feio e ele tendo sendo bom papo. E aplicando... As copy do Elias... <risos> é, o texto... Como é o nome do texto lá? Do jogo do texto. O jo ele aplicando o jogo do texto... É... Eu acho que eu... Obviamente eu acho... Que a beleza não, não é um problema, né? É... Porque ele se sendo é um cara legal... sendo é um cara bacana... A mulher... Claramente uma mulher certa... Uma mulher bonita... Ela não vai ligar pra beleza, né? E já a mulher... A mulher já é aquela que espera o homem chegar primeiro... Do que... Né? Do que ela chegar, do que o homem... E fica esperando o homem chegar, né? Mas exatamente por isso, eu acho que quem sofre mais é a mulher feia do que o homem, né? O homem, cara, sempre é aquele cara que tem iniciativa, é aquele cara que chega na mulher, né? Por isso, o homem feio, independente... Eu acho que, que o homem feio é o que chega mais por exatamente isso, por ele ser feio. Então já que ele não tem beleza, ele tem que chegar na mulher E ter a atitude dele de fazer o jogo virar né Pois é
0: Pô Breninho, eu gostei muito do comentário do Breno agora Porque coincide muito com o meu comentário Minha ideologia Se se baseia Na mesma ideologia do Breno Eu acho que assim, na sociedade que a gente vive atualmente É muito engessada nesse patriarquismo No sentido que o um homem feio tem mais desenvoltura com a mulher feia na sociedade, por quê? Geralmente nas empresas, nos um negócio, na empresa privada, pública, não seja qual for, o homem feio, apesar de não ter, aparência, não ter aparência conforme o padrão, ele pode ter a técnica e muitas vezes ele é muito mais valorizado do que uma mulher feia, porque uma mulher feia ela é julgada apenas pela aparência, ela não é julgada pela técnica, pela experiência, pela forma que ela trabalha, pela praticidade. Então, eu acho que, na verdade, quem sofre mais é o homem. Inclusive, eu conheço uma pessoa, eu não vou dizer quem é, não vou citar nomes aqui, mas que, por conta da sua aparência, por conta do seu condicionamento físico, ela tem problemas em, em conseguir é, oportunidades na vida. Talvez porque a sociedade estigmatiza tanta mulher, no sentido que, tipo, é uma, aquela sexualização muito enraizada, no sentido de, de achar que sempre a mulher tem que ser bonita, tem que ser bem aparentada para conseguir algum tipo de vaga, de emprego, tem que ser carismática Talvez o carisma ele esteja associado com a beleza. E isso é um problema muito grande. O homem não. O homem tem toda aquela coisa de, mesmo sendo feio, de mesmo não sendo bem aparentado, ele consegue oportunidade Talvez esse seja o grande problema da sociedade. Muitas vezes você vê homens muito ricos, muito, é, muito bem é, sucedidos, que têm... Certo, que tem aí oportunidades na vida, que tem dinheiro, que tem condicionamento e são bem-sucedidos para poder fazer o que bem entender. Então, para mim, a minha teoria, por enquanto, é, enfim, superficialmente, é que homens feios têm mais privilégios do que mulheres feias, mesmo. Porque, assim, na verdade, o discurso é o seguinte. As pessoas dizem que mulheres feias têm mais oportunidades, mais privilégios, porque, sexualmente falando, as mulheres feias conseguem ter mais parceiros do que homens feios. Só que, eu, bem, eu acho que você olhar por um ponto, é que nem olhar para uma, uma moeda. Você olha apenas a cara, você não olha a coroa. E quando você olha apenas por um ponto, você não está olhando de forma científica, você está olhando de forma apenas superficial. Então, quando você olha pelos dois pontos, pelas dois áreas, você consegue ter uma abordagem muito mais profunda e muito mais... <risos> Muito mais é, complexa da, do que você está querendo abordar. Mas enfim, essa é a minha opinião apenas superficial, rápida, breve. E uma síntese do que eu estou falando agora. Agora eu vou passar a minha palavra aqui para o Jader Bandeira, certo? Siga no Instagram. Qual a sua opinião, Jader, sobre o que é mais privilegiado? O um homem feio ou a mulher feia?
3: No geral, tá? No geral. Assim, no quesito é, relações. Entre homens, mulheres, relações afetivas Mulheres, mulheres, homens, homens Tanto faz qual seja a relação Eu acredito que A mulher seja mais privilegiada Mesmo sendo feia Por quê? Porque a mulher, cara, ela se relaciona Com quem ela escolhe O homem é com quem ele consegue Entendeu? É o homem, diga, é mais ou menos, ele atira para todos os lados, tá ligado? Aí, onde acertar, ele vai. É mais ou menos isso. Já no, no âmbito profissional e tal, é, tá enraizado na sociedade o, o machismo, e a gente não pode negar o patriarquismo e essas coisas e tal, e acaba que a mulher, no no como para construir uma carreira, muitas vezes, não só a mulher, mas o homem, mas, por exemplo... Uma carreira de modelo É prescrita muito, muitas vezes por uma mulher e não por um homem é, é machismo, tá enraizado, não tem como negar, é fato E então, tipo, a, certo que hoje em dia tá quebrando mais esses dogmas Esses padrões de, de beleza e tal Mas aí a mulher seria mais prejudicada do que o homem Porque profissionalmente ela usa, digamos que ela usa mais a beleza como Como profissionalmente do que o homem Ela usa mais a beleza do que o homem mas na, no quesito se relacionar, eu acho que ela é mais é, prejudicada. A mais,
4: mais no geral. Não, mais
3: privilegiada. Pronto, mas a no mulher. geral
0: tu acha que a mulher sofre mais do que o homem? No geral, no geral,
3: no geral né? não só no
0: específico, no geral, ponto de vista geral. Não. Não, eu
3: acho que a mulher, mesmo sendo feia, eu acho que ela é mais privilegiada do que o, o homem.
0: Pronto, tu falando isso ponto de vista sexual no caso de não parceiros. No, no geral é não, levando em consideração aí, tudo primeiro falando no quesito parceiros beleza certo vou delinear aqui o ponto agora a parte econômica tu acha ah. que no emprego tu acha que é mais fácil uma mulher conseguir emprego uma mulher feia conseguir emprego do que um homem
3: não é o que falei tipo no, no quesito econômico para conseguir emprego e tal eu acho que o homem é mais privilegiado porque o, a, na Desde é de, de os tempos antigos. Muito engessado esse o, homem, o homem usa a força, a mulher usa a sedução, tá É ligado? sempre o homem
0: na parte ativa, a mulher na parte exatamente. passiva da coisa. Exatamente,
3: exatamente. Né? Aí é que tá. Aí, mas levando em consideração as duas coisas, por exemplo, mesmo que a pessoa não use a beleza pra, pra conseguir se sustentar, ela recorre a outras formas, entendeu? De, de, de conseguir se manter economicamente. Já no... no no quesito relações e parceiros, uma pessoa que, que não que vive sozinha. Uma pessoa que vive sozinha, eu acho que ela tende a desenvolver problemas e, e se sentir sozinha, criar, sei lá, Pronto. ansiedade, entendeu? Então, e isso acaba prejudicando ela por dentro, por fora. Então no caso, sintetizando aqui para encerrar a
0: tua fala agora, pro momento, tu acha então que a mulher é mais privilegiada do que o homem então?
3: Por isso. enquanto, acha isso? No, no, levando em consideração
1: Exato. tudo. O que tu tá falou agora, Pronto.
0: isso Ok. É
1: é Essa, então, foi
0: a opinião do Jader Bandeira, certo? Ele falou sobre isso agora. Então, agora, vamos passar aqui para o nosso amigo Alexandre. O famoso, o Rico. famoso o Rico. Queria dar, dar nossa, nossa opinião sobre esse assunto, hum. ele vai expor um pouco o que ele acha... E lembrando que isso é apenas achismo. Ninguém aqui é técnico, ninguém aqui é especialista no assunto. Estão ninguém aqui todos bêbados. Estão todos bêbados, sabe porque Isso é um pré-requisito para poder gravar o álcool gel um podcast, porski, né? Bliver... Até porque tem álcool no meio da fórmula. É, é Sem Muito essa fórmula, nada é real, funciona. Então, Xande, passando aqui a palavra para você, fale um pouco sobre a sua opinião. Pode falar à vontade.
4: E família, Alexandre fez aqui o rico. não. Arroba o um Rico Oficial O um Rico, Ei, rico cara, é Oficial O Rico Oficial Beleza? Você, lá, beleza? É, basicamente o que eu ia falar aqui Boa parte já foi pode descrita tudo, por todas as pessoas aqui Todos os participantes Mas ah, indo direto ao ponto Indo
3: não, sim, sim.
4: Dando sim. a resposta tudo, principal, tudo, principal logo É que os homens sofrem mais os homens sofrem mais no, no âmbito de relacionamento. No âmbito profissional, as mulheres é, sofrem, mais vou falar um pouco mais na frente. O que eu acredito que é mais importante é o âmbito geral, o âmbito de relacionamento. Porque os homens, eles desde o início da sociedade, desde o tempo das cavernas, eles têm essa, entre aspas, responsabilidade de ser o primeiro, de ter mais atitude, de ter mais força então sempre até as mulheres já se acostumaram com isso e estão esperando os homens tomar uma atitude em tudo, elas sempre estão esperando os homens tomar uma atitude. É. Então é, é um papel que já se realizou na sociedade e coloca nas costas dos homens que é ele que tem que tomar uma atitude. Então, um cara, é, um cara sendo feio ele já tá nessa responsabilidade de tomar atitude Não é tão pesado quanto a mulher sendo feia Porque ela não tem essa responsabilidade De tomar atitude Ela não tem A responsabilidade tá no homem Então nesse, nesse âmbito assim, de relacionamentos Acredito que para o homem é bem bem mais complicado Porque ele já tem esse peso Ele já nasce com esse peso de ter que tomar atitude De ter que ser o alfa E tudo mais Entendeu? É. E é, já a mulher não ela é assim, é mais receptiva Ela tá sempre lá com as amigas Tá sempre lá é, Zoando e tal, enfim E o homem geralmente ele tá ali com os amigos Mas até na hora da abordagem Ele vai lá E tem que tomar uma atitude sozinho Já a mulher, ela fica só lá com as amigas esperando Então sempre pra mim um homem feio é o que sofre mais do que a mulher feia Por causa de, de todas essas sociedades que eu dei Agora na parte de profissional Por exemplo tá Nessa parte profissional a mulher é um pré-requisito ela ser linda para o homem não, para o homem é um complemento. Para a mulher é um é um requisito é, obrigatório ela ser bonita. É a primeira coisa que o a pessoa que vai contratar a empresa vai contratar ver ela ser bonita, ela ser atrativa. Já um homem ele ser atrativo, ele ser bonito é só um complementar. Só que isso lembrando essa não é muito profissional. Então resumindo tudo a parte maior mesmo, engloba tudo dos relacionamentos quem sofre mais é o homem porque ele sempre tem esse peso nos homens que a sociedade impôs dele ser o cara da atitude, dele ser o cara que vai atrás, então se ele é o cara que vai atrás, ele é o que mais é prejudicado, porque ele é o feio, tem os dois feios, a mulher feia o homem feio, o que toma atitude é o que acaba saindo mais prejudicado que vai ser um feio tomar atitude então se a mulher tomasse atitude, ela seria mais prejudicada então é isso aí, segue no Instagram o Rico Oficial
0: Muito bem, muito bem Alexandre agora fez aqui sua Sua palavra, sua opinião E assim, eu, eu tenho a comentar um negócio Eu acho que o seguinte, eu acho que esse negócio De o homem sempre tomar atitude O homem sempre ter essa atitude mais positiva Mais comissiva no ato É uma coisa muito natural Uma coisa muito enraizada na própria natureza Na própria natureza das coisas, né Todos os animais, todos os insetos, todos os bichos Tomam sempre atitudes para poder correr atrás da fêmea. Ah, o homem, o homem, o gene masculino, ele sempre foi esse tipo de gene que correu atrás é, da pessoa que poderia reproduzir com ele mesmo. Né? Então isso é uma coisa que vem desde os nossos princípios mais reais de, de animais e tudo. Então bem faz sentido essa, essa essa coisa que ele falou agora, em partes, né? Eu não concordo com tudo, obviamente, porque enfim meu apostamento é até outro, é igual do Breno. Mas agora quem irá falar agora é nosso amigo Kawan, vulgo Alves, né, no Instagram. Ele irá dar agora sua opinião, enfim, sua opinião pessoal, de vida, pelo que ele percebe, pelo que ele vê, obviamente é uma opinião, não é nada técnico, ninguém aqui tá especialista no assunto, ninguém aqui é um Jordan, Jordan Piz, é, Pearson, não aquele cara, mas... é foda. -se. Enfim, Kawan, não, pode sintetizar, pode falar o que você quiser, depois eu passo pelo Tá? Então, vamos lá, calma, o que você acha sobre esse assunto? Quem é mais privilegiado? O homem feio ou a mulher feia na sociedade, de modo geral? Modo geral, tá? Não falando que modo sexual, amoroso, nem econômico. Falo de modo geral. Juntando todos as, os pontos. Quem na balança é mais favorável? Vamos lá, calma. você
5: Fala, galera. Arroba sou, Underline Alves, aqui. Pra falar sobre esse tema hoje, né? Então, galera, o que eu estou achando sobre esse tema é que... Todos os homens sofrem socialmente com isso, certo? Muitas das vezes as mulheres é, criam uma vantagem por ter aquela beleza, né? Aquela beleza de mulher, o que atrai muitos de clientes e.. enfim. Mas <risos> acho que é isso, Dani. <risos> Sem mais nem o que falar não,
1: Danny. <risos> Rapaz,
5: 10 é... segundos de falas. E e é, é isso, isso. Resumindo é, Qualquer mulher tem um homem que ela quer Na, na mão dela então, em geral, E homens têm que conquistar As mulheres que eles querem então, E é isso é Com toda certeza
0: Bem galera, essa aqui foi é a opinião do eu seu Alves. Um pouco breve, mas eu acho que foi bastante objetiva E eu acho que o objetivismo Nunca é falta de Nunca é falta de Esqueci a palavra certa De, de é conteúdo, de conteúdo. De... Eu acho que foi objetivo porque, enfim, é um assunto que já tem... Ele já tem uma opinião muito bem formada, muito bem enraizada. E ele foi guiado nesse assunto. Então, agora, nós iremos aqui para o nosso último opinador aqui da mesa... O dele é Eduardo.
4: Eu, falo, eu falo
0: errado, eu ele falar... fala errado, ele vai
4: falar de novo. Exatamente. E
0: após a opinião dele, nós iremos discutir na mesa, iremos gravar nossa conversa aqui. Vocês estarão imersivos aqui nessa mesa agora. Entre, entre monsters, whisky, bebida, vapor e várias coisas aqui na noite de às 3 e 3 da manhã. De um sábado, de um domingo, na verdade, domingo, né? Eduardo, agora eu quero saber de você. O que é que você acha? Quem é mais privilegiado? O homem ou a mulher. Eu quero que você não se entetite, Eu Quero que você seja. Enrole bastante. É. Quero que você delimine o seu ponto, sua ideia. Eu vou
1: mostrar a minha vista.
0: Muito bem, sua vista. Que... Pode dar exemplos, pode falar. Não, Só não fale nomes de pessoas que Exatamente. alguém conhece, ok? Não, não. E passo aí depois, beleza?
1: Aí.
0: Exatamente. É. Então, passo agora a palavra para o Eduardo e após isso a gente vai, enfim, falar com todo mundo aqui do grupo. Eduardo, se apresente de novo, por favor.
1: Alô, galera, tudo bom? É. Eu falei a minha parte de bem dizer errado, né? Porque vendo o ponto de vista de todo mundo, prazer, eu sou Eduardo Queiroz 00. Eu vim mostrar, me mostrar não, eu vim falar o lado mais privilegiado de quem é mais privilegiado. O homem bonito ou a mulher bonita. Meio que nós podemos dizer assim, né? Não, bro. Mas <risos> não tem como não. Oh, porque, porque assim? ó Oh, mesmo um homem sendo bonito. E,
0: <risos>
1: Peraí! aí. <risos> Não, não Ko... a gente, são um, um caso aqui muito psicopata. O cara tava botando fumaça dentro de uma garrafa de vida aqui.
0: Só fala que foi
1: o Eu não vou falar que foi o Sou Alves que falou antes de mim, né? Porque eu não gosto de alpeitar ninguém, né? Mas foi esse tal de... sou o Underline Alves. Mas eu vi... Mito, eu vim... Vou começar de novo, galera. Eu vim falar sobre o povo, de quem é mais privilegiado. O homem bonito ou a mulher bonita? Meio que nós podemos falar quem que... É, feio, que é, é, é um bonito ou a mulher bonita? Não, gente é? não. É feio. feio? Quem, é, quem é mais privilegiado? O homem feio. Ou a mulher a é feia. O homem feio ou a mulher feia, né? Que é Mas, assim, quem, quem eu acho que mais é... Quem é mais privilegiado? Assim... <risos> Eu que alô a lombra pegou não, porque ele Eu, não, pera, não galera, vou aqui de novo. Quem é mais O homem feio ou a mulher feia? Meio que nós podemos dizer que quem é mais privilegiado são os homens feios, né? Porque, tipo, não, as mulheres, independentemente, elas não sequer, né, a maioria, não ligam pra beleza. Ligam mais pelo jeito que a pessoa trata ela. Obrigado, elas obrigado. simplesmente não ligam pra beleza. Independente da forma que você trata ela... Ela irá gostar de você do jeito que você é. Você tratando ela bem... É do cara... É meio que dizer... Se declarando... Dando flores... Você indo conquistando... Elas... <risos> a tatuagem tá nos peitos... Isso não... Você simplesmente indo... Se declarando aos poucos... Dando flores... Se declarando... E mostrando quem você realmente é. E o básico de tudo é você não mentir. Porque você não mentindo, você irá mostrar quem você realmente é. E ela irá simplesmente gostar de você do jeito que você é. Esse é meu ponto de vista. Porque, tipo, beleza não é tudo. Só chupar, O que... <risos> Não. Não, é só de Não vai confundir Ei, chupa tudo aí! É, aí, mano. É, É, lá, Que Não, mas esse é meu ponto de vista. Beleza... Não, beleza... Não, Uma ponto de vista, eu vou resumir. Beleza não é tudo. Independente de você ser uma mulher feia ou um homem feio. Beleza não é tudo. Você tem que simplesmente mostrar o que você é. Porque lá no fundo, todo mundo tem alguém que vai gostar de você do jeito que você é. Independente de beleza, de caráter... Do bairro que o cara mora. <risos> Exatamente. Do que você faz irá sempre gostar de você do jeito que você é, com seus defeitos e com suas qualidades, que todos nós temos suas qualidades é isso aí Eduardo agora deu sua opinião
0: então no final você acha que homens são mais privilegiados que mulheres pronto Eduardo, muito bem bem galera, agora nós chegamos aqui a quase 21 minutos do podcast, né? temos quase no final aqui do podcast, e nós já sintetizamos muito bem a opinião de todo mundo aqui não sei se vocês têm paciência de ouvir muito bem isso aí, o Eduardo já tá um pouco bêbado já agora eles estão botando vapor aqui, botando fumaça. Ela tá deitando agora no chão, né? Tá acontecendo muita coisa nesse momento. Eu não sei se é um momento propício para gra gravar o podcast ainda. Então nesse momento devo parar de gravar o podcast?
3: Onde você acha que mora o ah. problema? Que ocasiona? Tipo, onde você acha que mora o problema que ocasiona todos os problemas do Onde é que está a raiz tipo de tudo, de, de, toda, de toda a merda que o país virou, tá ligado? Onde é que tu acha que tá a raiz disso?
0: Pronto. <risos> é, onde que tá a matriz do problema que deu raízes pra toda a corrupção, a todas as
3: mazelas da sociedade atual do Brasil? A Brasil especificamente o Brasil. Né? A, a falsa ilusão de, de, de justiça, tá, tá ligado? Que tem, tipo, um caminho, né? quem mora na, na, na periferia, digamos assim, uma facção que se auto-organiza com o intuito de tipo suprir a falta de organização que Bom, o Estado ótimo. dá para a sociedade aí tipo a, a polícia vê isso como entendeu são são, são falsas visões bem no caso o nosso é amigo aqui ele começou um novo diálogo uma nova discussão
0: sobre por que que se originou as facções por que que essa ilusão não, essa não. não. <risos> Mas como que, como que o sistema deu origem a coisas tão prejudiciais ao cidadão e, ao mesmo tempo, tão benéficas ao cidadão, como facções, como mazelas que acontecem na sociedade? Bem, eu acho o seguinte... Primeiramente, nós temos uma dívida, dívida histórica, né? Com, com Portugal aqui, porque nós somos colonizados pelos portugueses, os europeus, na época das... É... É...
5: <risos> Qual é o assunto aqui? É
0: Não, mas podcast é tudo, cara. Ei, cara, para com isso! Cara, calma agora, tá aqui falando, só pra mostrar. Passou aqui a cadeira pro lado, fez um... <coughs> tá se ajeitando agora, fez um sorriso meio o quê? estranho. Fez um... Ficou um pouco tímido agora, Agora, enfim, parou aqui o assunto. Bem, eu queria falar o seguinte, eu acho que o sistema, ele condiciona pessoas a fazerem coisas que muitas vezes elas não querem e não... Alguém já podcast, é. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui muito, muito claro do que o sistema pode causar. O sistema carcerário do Carandiru, né, que foi um sistema penitenciário que durou até nos anos 90 mais ou menos, né? 90, mais ou menos, né? Pronto. Era um sistema muito, muito, muito... Como é que eu posso dizer? Agressor, certo? Era altamente péssimo a condição que as pessoas viviam naquela época encarceradas. Inclusive, tem até um experimento chamado Experimento de Stanford, que foi um experimento psicológico feito na década de 70 por universitários dos Estados Unidos, onde eles colocaram pessoas, cidadãos, como é, agentes penitenciários e outras pessoas, também cidadãs, como preso Já está ligado com esse esquema aí. O que aconteceu? Essas pessoas que tinham o poder de ser agentes penitenciários... Eles acab... eram pessoas maravilhosas, eram pessoas dóceis, que nunca ma... fizeram mal a ninguém pronto, mas quando eles tinham poder, quando eles tinham aquela parcela de poder, eles começavam a agir de forma totalmente agressiva eles começavam a agir de forma totalmente fora da personalidade que eles tinham antes, eles punham aquela autoridade de uma forma tão agressiva, que era fora do comum, entende? Então, assim, o, o experimento de Stanford ele provou que em um ambiente carcerário quando você tem aquela hierarquia muito bem engessada, muito bem agregada as pessoas tendem a cumprir papéis, e existem os papéis dos agentes penitenciários, que são pessoas acima né, dos presos, ou seja menosprezam os próprios presos e existem aqueles casos que estão encarcerados que é, atuam de forma subordinada aos agentes então, assim o que aconteceu no Carandiru foi, uma, foi, uma, foi um marco na história do Brasil, na história do país, porque ali, eu não sei se foi ali que surgiu as, as facções, mas talvez ter sido pouco antes, mas ali também foi um marco. Porque quando você está num ambiente hostil, num ambiente horrível, horripilante, onde tem várias pessoas te pressionando, te tratando de forma desumana, mesmo se você sendo uma pessoa inocente, você sendo uma pessoa decente... Você tende a se unir em grupo, você tende a apelar pelo social, porque o ser humano é um ser social. Então, quando você apela pelo social, você se integra num grupo, você aplica uma network, ou seja, você está lá junto, ligado a um conjunto de pessoas, você se sente mais forte, porque o todo é um poder. O poder mano do povo. Eu já dizia a Carta Democrática de 1924. Estou inventando sobre agora. Mas é o seguinte: o que acontece? As facções, pelo que eu estudei, eu li três artigos sobre isso. Só, ela se originário disso. Da hostilidade, da agressividade, da situação de menosprezação. Quando uma pessoa só não conseguia fazer a revolução, várias conseguiam. E esse é o esquema. Quando você cria uma religião, quando você cria um dogma, quando você cria uma irmandade de pessoas, você consegue fazer um monstro. Um monstro que consegue com, com, com não. Consegue enfrentar o Estado de igual para igual. Então, as facções. Elas são originárias disso Elas são do tipo Você pode ser meu irmão Você pode lutar contra essas absurdidades do, estrado, do, do, estado, do estado E pode ser uma pessoa <risos> e, po e pode ser uma pessoa que consegue superar essas absurdidades do Estado né? Então é isso que eu acho Eu acho que muitas vezes as, as ações do próprio Estado Mesmo que são ações nobres de tentar coibir a violência Tentar suprimir as mazelas, elas originam ah, coisas
3: que é pesadas. O que, que você acha, Jader? Ah, é, eu tô eu tô acho que, que você vida. foi bem sucinto na sua fala. É. <risos> que não o Pedro, o e é exatamente isso.
0: Ah, não, não, <risos> não, não, não vai falar não não agora, não, agora
3: não. não. Não vai falar agora, você não. Você que
0: origina o um mal no país. Por que o
3: país é assim hoje em dia? Ó. É que. Pronto. É, digamos que a raiz de, de que originou tudo tudo de ruim que há no país tudo que fez o país desandar se bem que hoje em dia se bem que hoje em dia não, não tem nenhum país que não não esteja 100% no caminho certo, mas digamos que seja algo cultural e com comportamental de, de, de dos, dos próprios da própria população E aí que mora o problema Porque, por exemplo um, um político corrupto Ele tá Ele tá no poder, ele tá numa posição Em que ele tem a chance De se aproveitar de pessoas A população
2: Quando ela tem
3: Não tô conseguindo concluir meu raciocínio
2: Bom, então essa, essa parte desse raciocínio aí... Eu acho que vem da parte do seguinte aí... É, vem do... Como é que eu posso falar? Vem começa da parte da ganância, né? A, a ganância... É, quando a pessoa ela tem um poder... Ela quer se aproveitar o máximo que, que ela consegue... Principalmente como, uma pessoa, como um político, né? Que, tipo... O político, ela... Tá ligado, né? Tá ligado. Como qualquer outra pessoa que pegar um poder tão tá um alto, tipo, que ela vê uma oportunidade de ganhar muito, ela vai se aproveitar ao máximo. Pode a pessoa ser honesta do que pode ser. isso é claramente a minha opinião aqui do Breno, tá? E isso, isso é o que eu acho, né? A pessoa pode fazer, sei lá, um... Um, 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 como é que eu posso falar Um 70-40, né Então <risos> A pessoa se aproveita O máximo, né é, O governo, tipo Do Brasil, é uma extrema é, Não sei a palavra certa Que eu posso falar Mas o governo se aproveita muito Disso, seja Governante, mas honesto que seja, tá? Quando ele vê que ele tem muito poder em cima dele, ele, pô, é, é, é daquele jeito, né? Ele manda muita verba, isso muita gente que é dessa área e se aproveita muito disso. Então, só basta dar um poder à pessoa. E como o governo do Brasil ele é uma forma muito fácil de se tapear, de se roubar e de se... Pô, qualquer coisa, ele se aproveita disso, vai lá, rouba e, pô, uma uma qualquer coisa, qualquer besteirinha pra eles, eles estão lá no lucro, eles estão lá no ROI máximo, que o governo pode dar para eles Então, eu não sei o que, é que eu tô falando aqui Eu tô falando qualquer coisa com qualquer coisa Mas o governo é exatamente isso Começou exatamente quando os índios come... Quando os portugueses Começaram a querer A se possar Do espelho Dos índios tá? Começaram a querer dar o espelho Que era uma coisa muito simples De dar para os índios e querer se apossar muito mais do das matérias primas de tudo que havia no Brasil, pau Brasil que dava cor vermelha e afins e aí foram enganando muito os índios, né? Foram enganando demais os índios e se apossaram demais é, aqui do país, né? Isso exatamente vinha da ganância, da ganâncias do portugueses que ele tinha. Da, do que eles começaram a descobrir que tinha aqui no Brasil. Então a ganância foi dominando tudo, tudo. Apenas começou apenas por um espelho, né, dando os índios. Então aos índios foram se assustando com aqueles nos espelhos. Aí começaram a querer dar tudo para os portugueses. Então começou tudo aí, né? O, os portugueses, os espanhóis, os europeus queria, né, se aproveitar dos índios que eram um povo muito, como é que posso falar ingênuo? Um povo muito para trás, assim, um povo muito antigo que não tinha muito a visão do futuro, que ele não tinha tanto tecnologias da época, tanta evolução que não os europeus tinham, né? Então, os europeus já é muito inteligentes, gananciosos, se aproveitaram muito dos índios e começou daí. Então, o governo brasileiro. Ele ainda ele é muito ingênuo, muito gananciosos em comparação aos outros governos, né? Então, qualquer brecha, qualquer oportunidade que ele tem de pegar o dinheiro do povo, de roubar, eles aproveitam o máximo. Então, não estou conseguindo continuar aqui. Então, eu vou passar o meu passo aqui para o Cauã Alves. Sou o Alves aqui, tá? Ele vai falar um pouco mais sobre o governo brasileiro aí.
1: Para que peça pelo PH.
2: Eu achei a fala do Breno muito
0: importante agora, porque o Breno remotou aí suas, é, coisas totalmente... Nossos antepassados, né? Ele, ele meio que estabeleceu que caralho, puta que pariu, ele, desculpa gente, desculpa lá, ele estabeleceu que a raiz, a matriz de todos os problemas do Brasil foi a ganância, a ganância é o adjetivo que, é, que dá a equação de igualdade para o que acontece com o Brasil hoje em dia, ou seja, a ganância espelha o Brasil hoje em dia, os portugueses eles foram com a ganância, eles tiveram a intenção de explorar economicamente o Brasil, e acabaram transformando o Brasil em uma colônia exploratória que não se desenvolvia sozinha. O que eu tô falando? Esqueci já. <risos> Mas eu quero dizer o seguinte: voltando para as facções, a gente estava comentando que o Estado, mesmo quando tem intenções nobres, entre muitas aspas, ele acaba corrompendo em razão das suas consequências. E as consequências são as facções que se originam. E para falar sobre facções e para falar sobre todas as consequências disso e todos os objetos que giram em torno desse assunto, eu não poderia deixar uma pessoa para falar melhor sobre isso do que o Xande. O Xande vai falar sobre isso, vai falar sobre os adjetivos corretos, que giram em torno que são meio que magnéticos nesse assunto, e vai dizer sobre a luz desses adjetivos por que que o Brasil é desse jeito hoje em dia. Xande, por favor.
4: Bom, eu não vou falar sobre tudo isso que o PH disse que eu ia falar, mas falando ainda sobre isso, eu quero puxar um gancho aí sobre a a autoridade, sobre isso das facções, é, até onde o poder da autoridade é aceitável, até onde o poder da autoridade vai, sabe? Isso é um gatilho mental que as pessoas acabam aceitando e não, não metrificam, não, não calculam a, até quando elas aceitam, até quanto elas aceitam o poder de uma pessoa que está naquele posto de autoridade. Então, como o um experimento de Stanford, onde as pessoas em posição de guardas penitenciários sentiram aquele poder e quiseram sobressair entre outros, é sempre assim. Até quando, até em que ponto as pessoas aceitam esse poder da, da autoridade. Então, na, no sistema aí do Brasil, no sistema penitenciário, enfim... De guardas, de polícia... Eles sempre... Tem esse...
2: Eles sempre...
4: Língua, né? Eles sempre estão nesse posto de autoridade... E as pessoas que eram oprimidas por essa autoridade... Entre aspas... Acabaram... Vendo a necessidade de... Criar... Né, ativaram um gatilho ali da... ...do inimigo em comum, que era aquela autoridade... ...e criaram a comunidade... ...a comunidade, que seriam, no caso, as facções... Né? ...entraram junto aqui no gatilho da comunidade também... para atacarem... ...e combaterem... ...essa autoridade que era imposta sobre eles... ...então foi a maneira de se defender... E ...de se fortificar... De conseguir sobreviver além dessas autoridades Que sempre é imposto sobre eles Porque sempre é o poder da autoridade que se trata Sempre o poder de as pessoas aceitarem Além da conta A autoridade que está sendo imposta Sobre elas Então acredito que as facções nasceram Nesse, nesse intuito De se fortificar e sobreviver Mesmo com esse poder imposto aí Das autoridades Aonde elas vieram pelo senso de comunidade, pelo senso de ter um inimigo ali em comum com elas criarem ali algo para combaterem toda essa pressão toda essa autoridade que, que lhe era passado então até hoje isso perdura aí no Brasil, essas facções porque é um meio das pessoas né, de algumas pessoas de algumas comunidades sobressaírem Desse poder de autoridade que até hoje perdura. Pode estar parecendo repetitivo isso que eu estou falando, mas é porque tudo se encaixa perfeitamente desde os tempos de quando iniciou e até hoje. Perdura ainda essa autoridade cega que as pessoas só aceitam. Não, não <risos> <risos> só aceitam. E os caras criaram e continuam nesse poder que eles criaram para se fortificar para conseguir combater essa autoridade que é sempre imposta sobre eles e conseguir viver independente deles. E agora eu vou passar para o meu para o meu amigo Breno Noro aqui para continuar falando sobre isso.
2: Então era tipo exatamente isso aí sobre as facções que eu não mencionei na minha fala, né? Que tipo como eu falei, né? Sobre a ganância. Quando entra em vários pilares, então não entra como só os governos mas tipo também como os funcionários, como os terceirizados, segurança, tudo do governo, gananciosos. E aí a política é, e os derivados delas começam a se aproveitar da população. Então é aí que entra a facção. Algumas partes, facções, elas chegam a ser uma segurança um, um meio de elas se protegerem mais do que a segurança mesmo que o governo dá a elas, que oferecem a elas, porque é um meio de se aproveitarem da população. Então, a facção, às vezes, ela protege mais do que até mesmo a segurança que o governo... Do que o governo né? oferece à população Então, independente disso Tem seus lados prós do governo Seus lados negativos Tem seus lados pró das facções E seus lados positivos das facções né? é, Isso depende do ponto de vista de cada um Às vezes as facções até mesmo protegem mais Como eu mencionei, tá? Então eu vou estar tá passando aqui para o meu amigo Jade. Já de pitbull, já de tiro certo, que ele vai estar tá mencionando um pouco aí sobre as facções que agem aí, principalmente nas áreas é, nordestinas, nas áreas. É... Então é exatamente isso aí que ele vai estar tá mencionando aí agora. Falando que é de facção. É. Cara,
3: é que assim vendo o problema de dentro vendo o problema de dentro de onde surge a necessidade de organização da sociedade é, a partir de si mesma quando não há as pessoas que elas elegem para líderes não organizam elas eles têm que tomar um pontapé inicial para que para se auto-organizar e tentar viver de forma coerente, de forma que elas acham coerente e as pessoas acabaram buscando isso da pior forma não acredito que seja melhor não, talvez não seja pior, mas é né, uma forma não tão agradável que acaba tendo muitos conflitos dentro da, da, da sociedade e ocasiona mortes e tal enfim
1: é isso é, Pois bem
0: Já agora encerrou aqui o assunto né? Concluímos que O que eles falaram agora Eu vou sintetizar apenas o que eles falaram Que foi basicamente que facções são coisas ruins E é mal É muito ruim, tem que acabar Porém na sociedade que a gente vive hoje em dia, as facções são um meio de salvaguardar a nossa segurança, que é propriamente dito no artigo 5º da Constituição, e que deliberadamente não é muito bem exercida pelo poder público. Deveria ser o poder que fiscaliza e exerce e que guaran garante a nossa segurança. Então, nós temos que é, submeter a poderes exigidos pelas facções criminosas que garantem uma espécie de subsegurança. Eu falo, aliás, pseudo-segurança. Né? Eu falo que pseudo, porque pseudo vem um. É um tipo de radical que significa que não é algo é, solidificado, não é algo muito certo. É que nem ciência. A pseudociência não é algo que é certo, não é uma ciência certa. É apenas uma coisa que se diz ser ciência. Então, a facção, ela, ela pratica uma pseudo-segurança, né? ou seja, não é uma segurança certa. É uma segurança que... Bora comer pão com ovo. Ok. Então, é isso aí, galera. Obrigado por, por terem acompanhado até agora o podcast. Espero que vocês tenham gostado desse momento totalmente aleatório. E aproveitem cada fala, cada momento, cada pessoa que tem seu jornal de vida, cada pessoa que tem seu momento de vida. Cada um tem sua história. Então, cada um se baseando na sua história, baseando na sua experiência, condicionou todo o seu pensamento e convergeu em um ponto, que foi sua opinião. E a opinião é que nem cu, Todo mundo tem sua própria. Então, boa noite a todos. Se cuidem. São agora três da manhã, Horário dos Espíritos, segundo Allan Kardec, né? Cuidado beijo. Cuidado com o quê? heroína Muito bem Jada e é bandeira. Mas Quer que saia uma coisa?
1: É um aviso.
0: OK, acabou. Eu então, tenho...
5: Eu passo muito